0: Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a esta eh, onceava entrega del podcast. Eh, yo soy Fami Nike y en esta ocasión me acompaña Spider Al Cabo, como es de costumbre. Y en esta ocasión igualmente traemos a otro invitado eh, de Overnighters, que es eh, Exolder Dave. Hola, hola, mucho gusto y de nuevo muchas gracias a Arcadia Coin por invitarme a esta sección. Bueno, y vamos a empezar con un título en esta ocasión que creo que es uno de los más mencionados en este, en este mes que pasó, que fue abril que pues sí es este título llamado Returnal que pues realmente Sony nos tomó por sorpresa con este título porque pues muchos esperábamos eh, digamos había como había realmente una expectación acerca de este título digo era como, como era una nueva franquicia era algo como difícil no sé ahí conectamos con los con los, los, los pocos personajes que pudimos ver eh, no sé, se vio un poco diferente el tratamiento que le había dado Sony Y hacer esta, obviamente, esta unión uh -huh. Y pues nos encontramos igual en este género, roguelike, ¿no? Y pues a veces duelen mucho los roguelike eh, ¿Qué piensas, exolder este, <risa> acerca de este género en específico?
1: Este, gracias este, por darme la palabra, Famicom Night. este La verdad es que hablando muchos, en términos generales sobre Returnal yo no tenía ninguna información del juego Hasta días previos a que saliera Digo, sí, habíamos visto los trailers Algunos anuncios por ahí Pero no tenía yo mucha retroalimentación de él Inclusive, este... Fue Famicom Night y otro amigo Los que me empezaron a platicar sobre él Y ya empecé, les digo, previos días A que se estrenara a verlo Un amigo con el que yo comparto cuenta de Playstation Él me dijo que lo iba a comprar Y dije, bueno, pues puede ser una buena oportunidad para probarlo eh, El mero día que salió, era mi cumpleaños Y decidí este darle una... Una revisada, tuve un poquito de tiempo por ahí. Y este. Y la verdad es que yo creo que puedo recalcar. Lo primero que le puedo recalcar sobre este juego es que es. Es el juego que definitivamente va a mostrarles las. Al menos hasta el momento. Las primeras capacidades de lo que es tu PlayStation 5. Eh, corre excelente. muy muy. Visualmente se ve muy bien cómo corre. La fluidez de los. De los frames per second. O cuadros por segundo. Y. También en tanto en los visuales. como en lo. Importante o lo padre que puede ser este juego es el tema del roguelike como tú comentas y sí eso es doloroso sí sí que lo es eh, yo no soy muy experto en estos juegos he acabado algunos como el Binding of Isaac eh, pero no, no soy muy aférrimo, no a esto a este tipo de de juegos roguelike eh, que bueno para la audiencia principalmente la descripción es que cada vez que tú pierdes mueres o apagas el juego eh, vuelves a empezar una nueva partida Pero es desde cero Y na, también acostumbran que los escenarios Se estén eh, generando de manera aleatoria Esto sí, efectivamente Esto pasa con, con Returnal Y y bueno, ya después Ahí poco a poco te vas dando cuenta Que hay algunas cuantas trampillas por ahí Porque también no es que sea completamente el mapa este Que lo esté creando en vivo no Digamos que es como que si cada fase Tuviera 30 salas Por crear y solamente las va como que este. Diciando. Exacto, las va como que juntando de manera diferente Y entras por una puerta cuando en otra era la salida O sea, es lo único que va haciendo, ¿no? Eh, pero también entre su... Entre la experiencia que les puedo contar Una vez que ya dimos esta pequeña introducción Es que... Este sí es difícil, pero yo les diría a mucha gente que también no se vayan con esa finta. Yo entiendo que, eh, también ya la gente se asusta, escucha Sekiro, escucha ahorita Returnal, que está de moda y lo primero que piensan, ay, no, tan complicados, son muy difíciles. No sé si lo logre, otros lo vemos como reto, pero yo no considero Returnal, eh, no sé si fue por mi experiencia, no lo considero un juego muy difícil. Eh, no significa como de que, ay, no mal, yo soy super bueno, no, 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 no es eso. <risa> sino que, eh, como una experiencia también que tuve con el juego de Returnal, desde que comienza también te asusta, o sea, como que te quiere meter el miedo, porque sí te dice, Returnal se busca, busca ser una experiencia, este, este difícil y desafiante, así lo dice. El juego no, pero... cada vez, uh -huh.
0: O sea, pero no menciona el, eh, para los jugadores eh, hardcore ni nada de eso no, no, no,
1: nada de eso, no, no, para nada Nada más te dice así como de este, como detalle, este juego es retador Y de hecho, esa parte sí me llamó mucho la atención Porque es la primera pantalla que te encuentras cuando lo pones Que es este, el juego es desafiante, etcétera, Y te dice, eh, cada vez que tú mueras en el juego O oh, apagues, ese es un punto muy importante para todos los que lo vayan a probar por primera vez Y apagues la consola, el Returnal volverá a comenzar es parte de la dinámica del juego, por lo que te recomendamos mantener tu consola en modo de reposo o stand-by lo cual si sí fue es así como
2: de hecho, de, de hecho eso se quejaron bastante, ¿no? los usuarios, que uh -huh. bueno, ahí no conozco realmente la duración de Returnal, pero eh, por lo general los like no son tan largos. Este, la idea es que, por ejemplo, cada vez, como dices, cada vez que mueres, pues técnicamente vas a tener que volver a repetirlo y pues ir aprendiendo en base a la experiencia. Pero esta opción sí, como, por ejemplo, en el caso de que es Hades, que también es un roguelikes que fue muy sonado en el año pasado, aquí sí te quedas como que en un, en un cierto lado, ¿no? Se sí, graba. Cada vez el, que entras el, el a una progreso, sala, ¿no? el,
0: había un autoguardado uh -huh. y tú podías, tú podías continuar a partir de esa sala donde te quedabas, ¿no? Que de hecho
2: ya la gente de House... ¿Cómo se llama? House, House Mark, Mark. Eh, Ya está ahí metiendo parches Ya está este, tratando sí, de viendo seleccionar viendo si se iba a
0: poder implementar una un parche o una funcionalidad Pero obviamente no les prometió nada a los usuarios finales Bueno, a los jugadores No les prometió que pues sí iba a poder implementar esta forma de guardarlo O un cuidance Que era lo que estaban solicitando más uh -huh. Sí era lo ah, más okay. que se buscaba.
1: Digo, yo no he probado Hades, digo, sí es mi idea probarlo, digo, sé que sonó mucho el, el año pasado y tengo la idea, no sabía que también era un roguelike, pero por lo que comentas es más amigable, ¿no? Este, aquí por la experiencia que les puedo contar de Returnal, el problema que tiene principalmente para mí es esa. Yo creo que hasta como consumidor es un problema porque a mí por experiencia con el PlayStation 4 A mí no me gusta dejar la consola en espera Porque sí me llegó a pasar que cuando llegué a usar estas primeros este, Opciones de modo en espera o reposo En el PlayStation 4 A mí sí se me llegó a a dañar el disco duro. Y como en algunas veces no era cambiarlo, en algunas sí me tocó este al menos Abrirlo, formatearlo. ¿no? Formatearlo y pierdes tu Tu este tu av tus avances de menos, ¿no? Tus save Este si no las tienes en la nube respaldadas. Entonces, eso sí, yo creo que es una molestia. A mí no me llamó, y mucho menos con la consola de Playstation 5, que es la más nueva. Y pues, como también pues porque no son baratas. Pues como que me dije, ahí sí, sí, sí. dije, donde la tengo y en reposo. <risa> mucho tiempo y y le pase algo, dije, no, no manches, ¿no? Bueno, por fortuna no pasó, no fue el caso. Y es el tiempo que más la he dejado, cualquier consola las he dejado en reposo, ¿eh? Porque nunca la había dejado, eh, la dejé casi seis días, yo creo. Porque, pues dije, pues el juego me lo dice, pues entonces es que, pues no, ¿verdad? Y ahí yo tengo otro detalle muy importante que también es de queja. Y que me dieron la advertencia a las personas de <coughs> la desarrolladora muy tarde, porque... Eh, yo, yo estaba jugando Returnal, les comento que lo inicié el viernes, eh, el viernes 30 de abril, y yo creo que ahí morí la primera vez, dos, tres veces. Que una es de ley, porque te va a explicar la dinámica del juego, y ya pues inicias, más desde el principio, ¿no? Y lo que no esperaba yo es que tuve, entre que les comento, no es de, no es porque a lo mejor sea muy ágil o que sea muy muy bueno, pero tuve la suerte, o como le quieran llamar, de que yo pude tener una sesión en la que yo creo que acumulé aproximadamente de 7 a 8 horas, sin morirme. O sea, me refiero que después de esa tercera vez que morí, yo ya no me morí. O sea, yo no estaba muriendo y hasta yo yo creo que no me estaba perdiendo parte de la experiencia de, de Returnal. este Yo llegué, para hacerles un resumen, tampoco no quiero spoilear mucho la, la trama, porque también... Eh, la, el juego está dividido en seis áreas principalmente, o seis biomas, uh -huh. como le llaman, son seis áreas. Este, yo la verdad, yo tenía mucho miedo por lo mismo de que en bueno, otros rock like es literal, como Bind of Isaac, es no me importa y te vas desde el principio, no? O sea, no, nada, no hay. Sí, sí, sí. Es brutal, no? Entonces dije, capaz que voy en el bioma 4 y si me mueres otra vez desde el 1, ¿qué onda? No, y es que el Bind of Isaac le vale y también peleas con los jefes y todo. O sea, ese sí es más, también es muy, muy cruel. Este. Y yo andaba nomás así, y hasta me acuerdo que yo estaba con mi esposa jugando porque me veía luego jugar. Y digo, no manches, ¿qué crees? este Ya llevo dos jefes sin morir, ya llevo tres así. Y hasta llegó a estar presente en algunos de no matar, no matar. Y le lograba ganar de suerte, ¿no? Y este, y a mí me dio mucho coraje porque despierto el día lunes, me parece que fue el lunes. Yo ya iba en el bioma 5, exactamente lo dejé llegando al bioma 5. O sea, le estoy hablando que me faltaban solo dos áreas para acabarlo. Y cuando lo enciendo. Eh, me cayó una actualización del juego entonces le valió gorro por entrar en modo reposo y lo cerró, entonces fue como de ¿qué?
2: y ya con y, eso punto, progreso,
1: exacto, y debo de reconocer que la verdad a mí sí me dio un pequeño bajón como de decir, no pues ya, qué onda con esto no lo voy a dejar, y es donde digo que la desarrolladora avisó el día de ayer que soltó el parche grande lo cual también se me, bueno el parche de Returnal, lo cual se me hace raro porque lo soltó el día 5 de mayo pero les juro, así de verdad, <ríe> está mi esposa, te digo que me, a mí me llegó el lunes, o sea, no sé por qué, no sé si lo habrán aventado primero como de prueba o, o sea, a mí me faltaba un parche desde el primer, no lo sé, pero no Ajá. lo creo porque sí podía conectarme a las settings online, que en sí es como rankings, no tiene otra cosa. Este, y se me hizo raro que se me actualizara el lunes, entonces perdí ese... Avancé y bueno, ahí ya me di cuenta que el juego también está dividido en actos. Para los que tengan miedo, de que también, como yo tenía el miedo de que no sabía hasta dónde iba a empezar, está dividido en actos, en dos actos. Uno abarca del, del bioma 1 al 3, y el segundo acto abarca del bioma 4 al 6. Entonces, eh, si tú logras pasar del 1 hasta superar el bioma 3, ya llegas al cuarto, y ahora tu siguiente, si tú llegas a, a perder o apagar la consola, vas a comenzar desde el bioma 4 hasta el 6, ah, para terminarlo entonces digamos que trae un trae un checkpoint por llamarlo así trae uno uh -huh. <ríe> y uh -huh. pues bueno también como muchos de estos rock like pues también para que no tengan miedo de la experiencia porque Digo, a mí se me daba un poco de ese miedo y también pensar que a lo mejor no lo iba a poder acabar por tiempo, ¿no? Porque les digo, eh, parecía que Returnal estaba este su o estaba pidiendo sesiones de juego largas por la descripción del juego, ¿no? De ser un rock ah, sí. y, sí, sí. y uh -huh. por las horas, porque a lo mejor tú me comentas que a lo mejor eh, los roguelikes son cortos, pero yo se les puedo decir que al menos el Returnal ha de durar unas 10 a 15 horas, yo creo. O sea, de menos a mí me tocó eso. Y yo te estoy hablando de mi experiencia, de que yo te estoy diciendo que llegué al Bioma 5 sin morirme. O sea, yo hice este mi primer, o sea, logré hacer el checkpoint del, del cuarto bioma sin, sin perder, entonces no, 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 no sufrí mucho, llamémosle en la parte del bioma 1 al 3, o a la mitad del uh -huh. juego sino sí, sí. y ahora sí ya le entra. La verdad es que del bioma 4 al 6, ahí sí ya morí. Yo creo que sí me morí como 30 veces, o sea. Esa parte sí que ya, ya fue brutal. Y esa es la parte donde también me da un poco de coraje, porque como no había muerto, el juego de Returnal obviamente trae algunas, este, adiciones en el aspecto de. Eh, cosas que te puedes equipar y demás, atrae unos parásitos que traen unas ventajas y a la vez traen desventajas y también te puedes este equipar unos artefactos, para esos artefactos hay 15 slots, o sea te puedes este, equipar hasta 15 la verdad es que por mi experiencia al menos en mis intentos del bioma 4 al 6, si juntaba 3 o 4 era mucho como yo no había podido morir, de, bueno yo no había muerto del 1 hasta el 5 cuando después de que me resistió la partida este, yo ya, yo, yo estaba lleno de los artefactos, inclusive tenía que destruirlos para poderme equipar otros que me interesaban. Entonces, la verdad es que yo siento que a lo mejor si no se hubiera reseteado, podría, probablemente lo hubiera podido terminar sin haber muerto, y eso es un probable, porque yo, mi personaje iba muy bien equipado. Desde el bioma 1. Entonces, este, sí, Returnal también así como entre. Entre que es parte de la experiencia, sí les podría decir que trae otros detalles que es para que no le tengan miedo. Digo, yo sí si le soy sincero, yo al principio cuando escuché sobre él tenía pues la tenía el pensamiento de que tal vez no podría terminarlo por por esto que exigía, en especial por las sesiones largas, ya no tengo a lo mejor eh, el mismo no la energía sí, pero no tengo el tiempo por, por organizado para echarme una sesión extremadamente larga, a menos que sea un juego que realmente me interese mucho y que hasta mi esposa me, me entiende y me apoya, ¿no?
2: <ríe> pero ¿Por en... ajá. En ese lado, eh, la progresión de Returnal, porque por ejemplo en los Rowlack -like es la, la idea, ¿no? O sea, para crear estos checkpoints, igual este, como comentas, o sea, la, la forma en cómo te equipas ítems, la forma en cómo te, cómo viste la experiencia en sí, o sea, la progresión, o sea, se vuelve un poco repetitivo a veces, o sea, las armas, porque por ejemplo, si me dices que es de 10 a 15 horas en diferentes, este, biomas, digámoslo así, son como salas, ¿no? Donde se encierran con los, con los monstruos. Pero algo que me llamó mucho la atención de Returnal es que, pues, eh, no, o sea, no sé si realmente la progresión a veces se vuelve un poco repetitiva. No sé cuántos jefes sean, no no no, este, no ubico muchos, pero este ¿cómo lo viste en ese lado, en la progresión?
1: En la progresión, eh, al menos este del de la primera run, donde iba ya sin morir, yo creo que es un juego, yo les diría, los enemigos normales no son algún reto pero los jefes son los que sí pueden este ponerte en peligro y en jaque inclusive a veces el juego de Returnal yo no supe hasta que empecé a morir en el bioma en mi segunda run cuando ya empecé a morir del bioma 4 en adelante yo no yo había encontrado unos este hay unas alas que traen un como, como un panel con un cuerpo si tú pagas un este un elemento que es muy difícil conseguir al menos en la primera mitad si tú pagas puedes revivir desde ahí o sea no te regresa al al mero mero inicio o al menos de este primer acto segundo si no te regresa ya sea si estás en la primera parte te regresa al en vez de regresarte al uno, te regresa donde te quedaste en ese cuarto y si es de la segunda acto del cuatro al seis te regresa a ese cuarto no en vez de regresarte al cuarto entonces este eh, yo considero que no es este, al menos con los amigos, no es muy complicado. inclusive traes, encuentras cosas y artefactos que hacen que las armas se adapten al área en la que estás. ¿A qué voy? Tú empiezas con armas que están como a nivel 1, ¿no? También ya sabemos que por ser rock-like son completamente al azar. También estas armas. Eh, yo ahorita no las conté bien, no las ubico porque nada más puedes traer una, eh, pero creo que son de 5 a 6 tipos diferentes. Comienzas con una pistolita, así como la de Halo, y hay un rifle, hay un lanzagranadas, hay una shotgun y hay otro como lanzamisiles. Obviamente cada uno con sus características diferentes de cantidad de disparos, etcétera. Y conforme avanzas te puedes encontrar ya sea una mejor arma de otro tipo o la que traes también mejorada. Yo en lo personal, yo por mi estilo de juego, yo me acomodé muchísimo más al rifle. Al rifle de asalto que dispara rápido y dispara ráfagas largas. Eh, también hablando de las ráfagas largas, cuenta con una recarga activa como la de Gears of War. Así es igualita. Y si lo haces en el momento exacto. No es manual, o sea, me refiero a que no puedes, este, como en Gears que estás disparando y en eso tú recargas. No, eh, cuando tú dejas de disparar, empieza a recargarse sola, pero para hacer la recarga activa, forzosamente tiene que estar, este, fuera, o sea, no tiene que tener, este, munición para que te dé la opción de la recarga activa. Si la haces, te da algunas ventajas y eso también está bueno. Te digo, Returnal puede ser como otros juegos y yo creo que han escuchado eso mucho también en sus artículos o lo que han leído con respecto a que si este, que si es justo o no es justo el juego. Eh, yo les diría que Yo pienso que no lo es Porque en la segunda mitad Cuando ya empecé a morir las como 30 veces Independientemente de la cantidad de veces que morí Este... Eh, luego sí era muy complicado, como es completamente al azar, como había una run en la que me tocaban armas excelentes, ítems a comprar excelentes, como en otra run que de plano era así de nada, me mataban a lo mejor empezando casi casi, de no manches, <ríe> en esta sí empecé súper mal, ¿no? Si sí te llegas a acostumbrar a los enemigos, y sí llegan a ser predecibles, porque como les decía al Cayo, sí llega un momento en el que sí ya son repetitivos, o sea, sí los ubicas.
2: Uh -huh. Y sí, porque por ejemplo, pide... te digo, exacto. Te digo, del, del tiempo de los roguelike por ejemplo, también como lo que es Spelunky, como The Binding of Isaac, por eso igual a exacto. veces, este, crean estas como, eh, como dice, hay, hay, hay veces donde realmente no la vas a armar, entonces por eso es súper instantánea la muerte, ¿no? Se me hace un poco, a lo mejor en Returnal puede ser algo frustrante, ¿no? Que hayas avanzado cierto tiempo y pues que te maten ahí, ¿no? En esa parte, por eso te decía, no sé si la duración está acorde a, al, ¿cómo se llama? a la experiencia, ¿no? O sea, de los enemigos, todo lo que te o sea, sí se complementa como tal.
1: Ok. Yo creo que sí es este no es este como No, no, no es, este... perdón, eh, yo creo que no este se se adapta, o sea, no no, no va como acorde. Yo sí siento que no, o sea, que no va acorde a eh, es un juego roguelike que considero muy largo. Digo, tú ahorita me dices que Hades yo no lo he probado, pero me suena más amigable con lo que tú me dijiste. Igual sí, es vale
2: mucho más corto, ¿no?
1: Ajá. Exacto. Entonces, eh, definitivamente, Returnal siento que es muy largo. Para hacer una exper experiencia rock, ya, ya veremos, y obviamente de seguro ya vamos a encontrar videos en YouTube de acabando Returnal sin morir una vez. O sea, de seguro va a pasar, o sea, sí, va a pasar,
2: ¿no? Todo, Eventualmente. El no damage, no, no, el no damage.
1: Exacto, el no damage también va a pasar. Que eso también le iba a comentar hace rato. También este Returnal te ayuda con el. Eh, hay un sistema que le llama de. ¿Cómo es? Ay, no, es que éxtasis no es, es otra palabra de. Ay, como cuando estás muy acelerado, se me fue la palabra mm, Adrenalina, gracias De adrenalina, o sea, tiene un sistema de adrenalina Que si cadenas ciertas cantidades De muertes de enemigos, tres muertes Te va subiendo un nivel de adrenalina y así va Uno, dos, tres, hasta que juntas cinco
3: okay.
1: Y la verdad eso mejora mucho tus armas, tus reflejos La recarga activa, recarga muchos puntos Entonces traerla es lo, lo, lo mejor Pero obviamente al momento que te pegan Una vez se resetea y va de nuevo Eh... Yo también creo que mucha gente puede confundir Returnal con un juego de Survival o de Terror. Eh, yo al principio cuando vi los trailers y me llamó la atención fue porque pensé que era una combinación entre Dead Space y Metroid, lo cual es lo más alejado que puede haber. Este. <risa> y de hecho fue por lo que me llamó la atención. Y también los trailers de lo que se ve en primera persona, que se ve bien Peten, ¿no? O sea, de una vez volvemos
0: a Peten ah, sí ¿no? sí. y
2: ese tipo de. Exacto, sí.
1: Exacto.
0: Digo, ¿no ¿crees va... que... Pero ¿Ah? crees que este elemento que le quieren meter así como de psychological horror. Uh -huh. O sea, ¿crees que sí existe bien implementado al fin y al cabo? Porque, o sea, sí hay como secuencias, ¿no? Y esto que dices que obviamente muchos se quisieron agarrar de este brío que traía sí, Piti uh -huh. ya que son uh -huh. casas, o sea, casi todos cuando están en una casa <ríe> no ya una casa. imaginaban que estaban jugando ese juego. <ríe> Exacto. Pero realmente es algo que se le pueda como equiparar o mencionar en el sentido del horror, podría decirse. No, 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 para
1: nada es de terror O sea, de hecho esas escenas nada más son complementarias Para tratar de darte un poco de explicación De lo que está sucediendo O cómo es que la protagonista se encuentra en este planeta eh, Y por qué se encuentra Digo, no hemos hablado de esa parte Pero por qué se encuentra en este loop infinito Creo que también, digo, tenemos estos juegos rock-like donde, eh, donde Pues así son su manera de jugar eh, en Iris no sé si así pase Pero al menos en Returnal Este ciclo tiene un sentido O sea, tiene una razón del por qué Siempre estás comenzando desde el inicio Y es que nuestra protagonista está atrapada En ese ciclo por ese planeta eh, Entonces eh, las, las escenas de la casa Que de hecho vas desbloqueando una cada vez Que vences un bioma este son más que nada para que vayas viendo un poco de su vida de ella fuera de ese planeta. Porque es su casa de ella. O sea, literal, la ve y se onda. De mi casa que es aquí, ¿no? Y literal es para que vayas conociendo parte de la de la trama del personaje. Que ahorita hablaremos del final. No lo voy a spoilear, pero sí quiero dar mi opinión del final. Sin este, spoil. Ajá, exacto. Este, y yo creo que también en esa parte, como dices, de la progresión, el bioma 6, el último. Eh, también, bueno, a lo mejor ahí sí están con lo correcto, pero el bioma 6 está muy pesado. Ese sí, para que veas. El 5 y el 6 los considero los más pesados. Digo, uno lo esperaría por la por el crecimiento de dificultad de. o la curva de aprendizaje del juego. Pero en especial el 6 lo considero muy este. Es así, como decíamos, injusto. Sin hacer este. o hacer muchos spoilers de lo mismo. Eh, al ser bajo el agua. Simplemente también ya está cambia la gravedad del juego.
2: Nivel acuático, ¿no? El Exacto. Que yo, odio, o sea, yo, yo odio los niveles
1: acuáticos de cualquier juego. O sea, aunque el juego sea mi favorito, lo odio. Y además, obviamente, la física del personaje cambia. Entonces, eso también se presta para los combates y que sean más complicados.
0: Por
2: ejemplo ahí este Soldier bueno vimos que Sony lo quiso promocionar como tal como un blockbuster no lo que es y un Returnal. triple A incluso Ajá, este llevándolo ya al precio casi de 70 dólares eh, tú cómo lo ves este el precio es justo para toda la experiencia que tiene Returnal? o no es como tal un triple A porque bueno House este House Mark tiene una historia que viene más como de indies. y bueno hizo Resogun hizo Zogun. este uh -huh. Motherfall o sea, como que ahí, por ejemplo, hasta incluso tú puedes ver en la store Que su precio es más o menos de 15, 20 dólares claro. Y en este caso, este Returnal es el primer título, digamos, A que genera junto con Sony Sí, bueno, es que yo siento que también fue porque Sony le sirvió como publisher en este caso Sí, 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 pero o sea el, el punto es que ellos lo quisieron vender Y no, no digo no cuestiono que, por ejemplo, no, este, no exprima las capacidades del Play 5 Pero me refiero a la cantidad de contenido que le brinda al jugador Realmente vale los 70 dólares
1: exactamente. iba a tocar ese punto, espera que ah, okay. de que ah. el... yo, yo en lo personal no pagaría los 70 dólares. Yo, yo, no, yo no lo haría. <risa> eh, pero les digo que un overnight eh, Halo MX, que cual le mandó un saludo, él nos lo facilitó.
2: Exacto. A
1: jugamos Mario Kart con él. Ajá. Este, sí. Él lo facilitó para tanto para el streaming del, del canal, el que alcanzaron a ver, como para, pues, para jugarlo y disfrutarlo. A nivel técnico considero que Returnal sí lo, eh, sí lo vale, porque de verdad desde que lo pones, sí... O sea, no has visto otro juego actualmente ahorita en PlayStation 5 que se ve así. Eh... Tenemos ports de Play o de juegos que se empezaron a desarrollar en PlayStation 4 y que les hicieron subgrade a Play 5. Pero Returnal desde que inicia, eh, visualmente es muy padre, en especial como fluye, se me hace muy muy buena opción. Y además de que pues ahí se ya está en 4K nativo, ¿no? No es este escalado. O sea, todas las características que hasta el momento tiene el PlayStation 5, Returnal los hace. Pero eh, si es de considerar que. 70 dólares se me hace muy este, muy elevado por la experiencia que me brindó y como comentaba más adelante de que iba a platicar del final, a mí el final no, no sé, o sea, no, no me, no me agradó del todo, no porque estuve, esté en desacuerdo del final, sino porque es muy apreciativo demasiado apreciativo en el aspecto y muy subjetivo en el aspecto de que eh, tú vas avanzando con tu personaje toda esta trama del, del juego y cuando llegas al final es como de, ah, bueno, a lo mejor eh, en qué va a acabar, ya sea malo o bueno, no importa, ¿no? Pero en qué va a acabar y es como de casi, casi de, tú este, tú dedúcelo. <ríe> tú te dices que acabó esto. Abierto, ¿no? ¿no? Ah, Exacto. Sí, sí, sí. Y además de que es muy abierto, eh, también les voy advirtiendo para los que tengan este el, la oportunidad de jugarlo que tiene un final secreto. O sea, en el, cuando tú lo terminas, eh, termina el acto 2, llamémosle así, en el sexto bioma, y obviamente <ríe> era de esperarse, te van a regresar al primero. Entonces tienes que echarte otra run más para poder sacar el final secreto No forzosamente de, de, de terminarlo todo, vencer a todos los jefes o hacer lo mismo Porque además ya traes todas las mejoras Eso también, ojo y es muy importante Hay mejoras que obtienes durante el juego que te ayudan a recortar ciertos caminos O sea, hay como un gancho para que se cuelgue eh, Que puedes ya nadar Porque al principio que caes al agua te hace daño y es como si cayeras al vacío Pero después obviamente pues ya puedes nadar bueno, sumergirte y puedes este, también soportar ciertas este, temperaturas, o sea, ciertas cosas. Entonces, eso te ayuda a cortar camino para llegar más pronto a tus objetivos. esos son cosas que se quedan de manera permanente. Entonces, eh, al final de Returnal, para sacar el final secreto, tienes que conseguir seis objetos en los seis biomas, uno por cada bioma. Pero obviamente, las alas son al azar. Entonces, es como, como te puede tocar recorrer muy poco del bioma, como te puede tocar recorrer muchísimo para conseguir el objeto. Recolectas los seis objetos Una cinemática adicional en la, en la casa Y a eso sí Lo tienes que volver a terminar O sea, si sí tienes que volver a luchar contra el jefe final Para poder sacar el final secreto Y aún así Y el final secreto es igual O sea, igual de... ¿De qué? O sea, ¿de qué pasó? O sea, no o es sea, así Es igual Entonces, para mí eh, O sea, en lo personal Sí fue muy como de Cuando lo vimos inclusive me tocó en el streaming de The Burners, yo nada más quería mostrarles un poco del juego y yo estaba seguro te que lo iba pasaste, a morir ¿no? Ajá, yo estaba <ríe> te seguro, lo tú, yo estaba ¿no? seguro que iba a morir de verdad yo dije no porque llevaba intentando ese jefe creo que un día antes o ese mismo día pero ya llevaba como seis bueno con el jefe tres intentos en el bioma yo creo que se llevaba como quince o diez intentos Y el jefe iba a ser mi tercer intento Y de churro le gané Durante el streaming Y sí fue como de que ya se acabó Y pues bueno, terminando el streaming Investigamos qué se tenía que ser Para un final secreto Porque se ve que queda abierto Efectivamente había Y pues ya se, se queda buscó Queda más abierto aún Ajá, se buscó <risa> y siguiente. Sí, el final secreto también es súper abierto Entonces la experiencia de 70 dólares Considero que está muy elevada Tal vez también tenga que ver Por el tema de, de mis gustos o, o mis preferencias en tipos de juegos pero eh, puede ser, un, es, es retador Para los que les gusta este tipo de roguelike Yo creo que les va a brindar una experiencia retadora En lo que se acostumbran a los controles En los enfrentamientos y demás Pero al menos a nivel de historia Yo creo que es insatisfactorio O sea, juega mucho con tu mente Y a lo mejor tratan como, es, el estudio es americano La verdad es que desconozco si es americano o, o europeo o asiático El que desarrolló Returnal
2: Creo que sí es americano este Housemarque ¿No? es americano, ¿no?
1: la verdad desconozco, pero bueno, yo creo, dudo mucho que sea japonés y estos cuates, yo siento que lo que quieren es tratar de copiar el como el terror psicológico japonés y por eso tanto, oh, las, tanto las escenas de la casa y el final así como de pues interprétalo tú, ¿no?
3: ya,
2: ya, muy abierto, muy así, este dimensión desconocida algo así. ándale, es. sí,
1: no, no, y las escenas Ajá. sí están interesantes pero porque te quedas con el tema de de, P de PT o de Resident Evil 7 uh -huh. De este nuevo tipo Visas. de terror Ajá, o Visage Ajá, exacto, te quedas con todas las escenas de la casa Y sí te quedas pensando como de Ay, a ver qué va a pasar, no se preocupen para los que son No, no son, son buenos Son ah, ah, de Finlandia Son de Finlandia, ah, son Finlandia ah, bien, mira. Mira. Además de hacer buena música También este <ríe> También hacen juegos Este y eso también, para los que no sean muy buenos con esos juegos de terror, no se preocupen, las escenas de la casa tampoco van a ser así de, ah, oh, no me. Qué susto te no. nota. O sea, no... no hay tampoco.
2: screamers ni nada, ¿no?
1: No, no, no. eso
2: en Pizza.
1: No, no, nada de eso. O sea, la verdad es que te llama mucho más la atención por el formato, exactamente. Uh -huh. Por el formato te llaman la atención, pero no, no pasa nada de eso. Y considero eso, o sea, como una, a lo mejor conclusión a este tema de Return Out, es que es un juego o es bueno. Eh, explota y se ve se ve muy bien en tu biblioteca de Play 5 para demostrar el poder de tu PlayStation 5 eh, al menos para este inicio no porque sabemos que así empiezan y luego dices wow ya alcanzó su máximo potencial en la consola y nada después en sus últimos hacen años otras cosas ajá, en sus últimos años sacan juegos que dices wow no y este pero ahorita el momento es la que sí muchos pueden verlo también que les van a decir como ah esa es, ahora sí estamos en next gen yo creo que sí Returnal sí demuestra eso pero los setenta dólares a mí se me hace un precio elevado
2: Ah, ok. Entonces, ahí, ¿cómo quedaríamos? Entonces, lo recomendamos, pero realmente, digamos que. Eh, puede bajar el título, ¿no? Sí, o sea, sí, o
0: sea a lo mejor el, todo esto que platicábamos, incluso del. Digamos, de, obviamente, del factor de rejugabilidad que uh -huh. tienes que meter. Obviamente, el gameplay sí es adictivo, o sea, sí tiene como sus bondades, lo que me ya mencionabas, que pues era todo este tema de lo visual, ¿no? O sea ahorita lo que está explotando a nivel visual, sí, sí, lo, lo que te ofrece lo técnico, como gameplay lo que es, por ejemplo, los, hay eh... algunos faltantes a lo mejor en la historia, no está tan, tan, tan desarrollada, pero digamos que al final para todo esto, digamos que es eh, algo funciona. estándar, o sea funciona Obviamente si quieres este ver que, de qué se trata eh, todo este tema de Return creo que pues sí, darle una oportunidad, bueno obviamente si sí tienes la oportunidad de adquirirlo también, porque o sea Exacto. la realidad es que sí está, sí está algo, algo elevado el precio, pero Digamos que ahorita por el boom y obviamente como el Sony lo está manejando, pues... Aparte que también hubo ahí mucha
2: review. Que, bueno, ahí también hubo algo interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en Metacritic eh, tuvo mucha review casi muy buena, excelente de parte de las...
0: De parte de la prensa. De parte incluso, de la ¿no?
2: prensa, pero los usuarios no estuvieron del todo de acuerdo. Por ahí este sacaba siete ocho
0: sí, más que nada por este ah. tema. El que, lo fue, el que fue más criticado fue este tema precisamente del save and quit uh -huh. de que no sabían exactamente cuándo guardaba, cuándo no, y cuándo lanzaba este mensaje, esta, esta advertencia que ya nos comentaste, pues uh -huh. sí, era una cosa así como de, pues o sea y eso a mí, por ejemplo, si me lo preguntas, a mí sí me hubiera eh, no sé, hubiera desconfiado luego luego del título, ¿por qué? porque ¿cómo voy a tenerla en resmo Mode? ¿no? o sea, eso no yo tampoco, así como tú uh -huh. dices, yo no la voy a tener en resmo no o sea me voy a dormir y apago todos mis aparatos apaga, no, o sea, no la voy a dejar en, en no sé, eh, más de ocho horas en Red Mode, tal vez por una descarga sí lo haga pero más allá de eso, pues no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Y eso a pesar de que es un título, ¿no? Sí, es lo más criticado hasta ahorita.
1: Sí, no, definitivamente eso sí, del Resmold es... Yo creo que puntos buenos, como lo comentan ustedes, es visual, experiencia de roguelite y a nivel técnico. Yo creo que esos son sus puntos buenos, ajá, es lo mejor. Lástima, y por ejemplo, yo te estoy hablando de que la experiencia... Eh, es de al, al menos la que yo viví es una de a lo mejor de 10 a 15 horas por decirte no o 17 a lo mucho pero yo he escuchado sobre gentes que depende luego ya mucho tu skill o tu paciencia o demás que se puede extender hasta eh, 20 40 horas o sea, y eso es nada más es de estar intente 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 porque el juego en sí yo creo que si lo pasas sin, sin morir o sea como yo lo estaba logrando durará 9 horas Así, o sea, porque yo les digo, yo iba como en el nivel, yo iba como en el, en el quinto bioma y llevaba siete o siete horas y media, siete. Cada bioma te debe llevar una hora y media. Dos. Pero ya con tus intentos, ya volver a intentarlo, pues ya te estás, te estás diciendo que nada más, por ejemplo, para el jefe final, yo tenía que. Y si quería volverlo a intentar, era un intento de aproximadamente 45 minutos para llegar con él. También eso es medio. Uh, y más como dices, el el por el resmo ese es otro eh, bueno ahora vamos con lo malo no dijimos lo bueno lo malo a mí es como que en la historia les faltó un poquito como de no dejarlo tanto a tu imaginación aunque a lo mejor era su intención el Resmode se me hace así muy muy malo de Perdis yo había optado por un quick save ya saben esos quick save que, que se borran al momento sí, que lo cargas ajá, no sí, sí, ese, sí, esa sí, era ajá, la solución sí, sí. así definitiva no sé por qué no se les ocurrió o, eh, o en qué aspecto dijeron no pues sabes que no no hay que hacerlo porque muchos juegos casi todos los
2: juegos lo tienen ¿no? exacto
1: el Game Boy Advance, o sea, juegos de Game Boy Advance, que me acuerdo de, ¿quieres hacer un quick save o quieres este guardar normalito así de ya me acuerdo, ¿no? o sea, como de ¿y cuál es la diferencia? y ya una vez que lo haces, dices ah, ya vi la diferencia, que cuando lo cargo lo pierdo, si no vuelvo a grabar, <risa> entonces era todo o sea, todo eso se con un quick save y pues no lo pensaron, no lo hicieron, ese también creo que es que es un tache y como dice creo que lo van a hacer en futuros este en futuros parches, la gente se lo está pidiendo, yo espero que no quiten tanto como la, o sea, a lo mejor un checkpoint por cada bioma, pues yo creo que ya sería ceder mucho a la a la gente y que definitivamente la experiencia que ellos querían dar se pierda, pero pues bueno, al final, como dicen, no el cliente lo que pida es que veremos estos de Housemarque qué decisiones van a tomar, ¿no? Ok. Pues yo creo que pues, esto
2: sería todo por Returnal Entonces ahí les recomendamos que si tienen los 70 dólares Y les sobran los 70 dólares <risa> Vayan si, por él y le echen <risa> Exacto, y si consiguieron una Play 5 también Ah bueno, y si tienen la Play 5 ¿eh? Y quieren, como dices, presumirle a los demás Qué es lo que puede hacer su PlayStation 5 Está bastante bien, está bastante cool Pero eh, si en lo general, que eh, por lo yo pienso que igual O sea, no va a tardar tampoco para que baje de precio en PlayStation Tal vez en algún momento lo veamos en PlayStation Plus eh, También seguro, este, eh. no, ajá, No pasa nada, si ahorita se lo pierden Pueden esperar un par de meses Y este y a lo mejor ya baja de precio Y esta experiencia igual la van a poder jugar este Como se estrenó en este momento
1: Específicamente Sí, de hecho, estás en toda la razón el Toda la razón tienes ahí
0: Una de las más grandes e inolvidables bandas sonoras de los videojuegos ha sido el ambicioso proyecto musical para el título Bloodborne, el cual se llevó a cabo gracias a la colaboración entre Japan Studio, From Software y Sony Interactive Entertainment, grabado en el prestigioso estudio Air de Londres, creando una atmósfera negra y marchita que captura la soledad y la belleza desamparada del mundo en donde se desarrolla. Retratando pensamientos profundos como la piedad, el sacrificio, el horror y la divinidad Más allá de lo que hemos visto en algún otro título Composiciones excepcionales por un cruce cultural de ideas entre compositores japoneses y americanos Que dan como resultado una musicalización sin igual Describiendo una preciosa y poética pesadilla
2: mes de abril, igual regresó un título uh, Shoot Em Up, que es muy recordado por varias personas me refiero uh -huh. a Airtai Final 2 que por fin ya vio la luz eh, en este mes de abril, ¿tú cómo lo viste Famicom Night?
0: Bueno, eh, sí, incluso tuvimos la oportunidad como de hacer un gameplay uh -huh. acerca del título Hicimos un gameplay ahí y uh -huh. pues, sí vimos que, bueno, más que nada eh, jugando al título, sí vimos que pues era un título que sí como que volvía a uh, todo este nuevo... Eh, se hizo una nueva presentación, pero digamos que tra tra trató como de regresar a las raíces. Uh -huh. Porque digamos, eh, 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 lo que fue el título anterior a este que fue R Type Final.
2: ¿El primero? Ajá, el sí. primero era eh... como más
0: en 3D, o sea, como que tenía ahí algunos como modificaciones en las mecánicas. Sin embargo, en este título se vio más este más apegado a lo que fueron sus orígenes. A lo clásico, ¿no? Y pues eh, recordando un poquito, eh, vemos que esto surgió así como de, los, de parte de los mismos desarrolladores... Pero en, día, en un día de April Fool's, donde no creían uh -huh. ellos que realmente... O sea, parecía que sí estaban anunciando un proyecto, pero como que todos lo tomaron a broma por la manera en cómo lo... lo Bueno, lo anunciaron así en un, ¿Ah, día, sí? en un día de... April Fools En April Fools pero eh, al final sí fue realidad. Pues eh, incluso sí recaudó lo que lo que estaba solicitando, ¿no? Sí, para que hacer me... como el
2: Cabe aclarar que Earth time Final 2 eh, fue un título que fue puesto en Kickstarter y pues que sí alcanzó su meta, entonces ahorita ya lo podemos eh, jugar, está tanto disponible, en, creo que en todas las plataformas no, recibí, no revisé si en Xbox está, pero en PC, eh, Playstation y Nintendo Switch Sí, eh, no ya se lo se puedes está. encontrar. Para los que no conocen mucho de este título o los shoot-em-ups, pues básicamente es el clásico de Arcade de Navecitas, donde, eh, airtime era un, eh, un título que era sumamente difícil, eh, y muy galardonado por el nivel de detalle que manejaba eh, cuando salió. Entonces, este, su versión Final 2 es como la continuación de lo que se quedó en PlayStation 2, Tiene todo el manejo igual que es en, como un side-scroll y la verdad es que se presentó bastante bien tiene gráficos bastante pues digamos que no son los más este, Yo pensé asombrosos que está ¿no?
0: desarrollado en Real Engine 4 uh -huh. o sea sí vemos que hay obviamente lo, lo, el detalle de los gráficos se ve mejor sin embargo pues no 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 hubo así como tan tanto detalle no o sea sí tiene un nivel uh -huh. y se ve muy bien el juego sin embargo pues ahí no es eh, eh, digo creo que no es uno de los objetivos del juego pues que sea así muy muy detallado no en gráficas, no y pues aparte de eso o ya sea, tenemos a unos veteranos también de los que pues trabajaban en lo que era R-Type, eh, tenemos a Kazuma Kuyo, que fue el que trabajó en R-Type Delta uh -huh. y en el anterior R-Type Final.
2: Ok, sí, la desarrolladora que ahorita ya no existe eh, se llamaba IREM, y era, este, conocida por hacer placas o máquinas, este, en este caso le llamamos maquinitas. Bueno, este, gabinetes de arcade que, este, tenían, este, componentes eh, muy, muy asombrosos en su tiempo. Entonces, incluso
0: como que innovaba, ¿no? Innovó. Ajá, de, sí, sí, sí. de presentar como estas, este, placas para las recreativas. O sea, hacía este tema como de intentarlo como, como, sí, innovar en ese, en la industria, ¿no? Hasta en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y pues más que nada eh, vimos este título que sí fue eh, digamos eh, es que lo que pasa es que Retail es para un mercado específico, ¿no? Todos los que conocimos estos títulos uh -huh. sí tenemos como esa sensación de, de regresar como a las raíces en este título, sin embargo pues algunos que no conocen el género pues eh, es muy característico incluso este título porque era del clan no era del clásico que manejaban a veces incluso en las japonesas las mal, las recreativas japonesas de este como de este género, pues a veces como que algunas este, se parecían mucho el uh -huh. type sí marcaba como su diferencia, ¿no? Que hacía estos como, como esto, como este side-scrolling. Sí, que se obviamente, movía, ¿no? Ajá. Pero obviamente jugaba con elementos como ahí, incluso hasta claustrofóbicos, incluso jugaba con la velocidad, o sea como que era como algo incluso estratégico, porque tenías que jugar como los diferentes, este, tenemos esta mecánica que es la del, como el del satélite que tú sí, tienes el que lanzar. Que force. Ajá. Force. Y que de alguna manera pues tienes tú que, eh, pues sí, generar la estrategia de cómo te sirve más el satélite. Ahorita, incluso una de las cosas que también llama la atención es que son de más, son 99 naves las que ah, están sí, como en muchos el modelos, ¿no?
2: Ah, Sí, 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 sí lo vi. Ajá.
0: Entonces, digo, algunas las puedes desbloquear, conforme vas jugando el título, te van dando como una moneda. Eh, cada vez que lo intentas, te van dando como una moneda y tú vas desbloqueando en el museo las diferentes naves. Uh -huh. Digamos, las tienes que ir desbloqueando progresivamente. O sea, haz de cuenta que primero te dan eh, las básicas y tienes que, las variantes de esas básicas las tienes que desbloquear y después te, te van desbloqueando otras sí. y así sucesivamente como si fuera un árbol, ¿no? Sí, que ve, naves,
2: ¿no? creo que los satélites son diferentes en algunos tipos de naves, ¿no? Vi uno sí. que es como una especie de arco, o sea, se ve muy chido porque, eh, anteriormente pues no hacía eso el, este satélite. Pero ahorita ya crea así como una especie de arco, como si fuera un, este, un láser, este, gigante. Están muy chidos. O sea, y la verdad es que, a pesar de que es un título indie que salió de, de de, pay, de cosa de Kickstarter, perdón, eh, la verdad es que sí tiene mucha calidad. Recuerda lo que era esa dificultad porque, la verdad, bueno, mi primer acercamiento con Airtight fue con Super Airtight de Super Nintendo. Sí. Y sí era muy difícil. La verdad es que sí se pasaba de lanza ahí. Si te morías o te llegaban a tocar, pues era prácticamente volverlo a empezar de nuevo. No es el caso de esta, esta nueva entrega, porque digamos que su dificultad normal sí te va dejando en diferentes checkpoints, pero igual tienes continues, o sea, no es de que lo, siempre lo puedes sí, intentar. No,
0: no, digamos ahí sí como que es también apegado, uh, porque incluso lo vimos en el gameplay que también a pesar de que tú te fueras en normal o te fueras en, en, en kits, <risa> sí. que ahora te lo maneja de kits, Uh, aún así se ponía difícil el, digamos, no lo dejaba completamente que fuera totalmente sencillo el título, ni te facilitaba, pues, que pudieras regresar en ese momento, sino que siempre había como checkpoints, pero que sí, lo que siempre sí existía era esta mecánica de que te castigabas y te quitaba tus satélites y morías, uh -huh. y tenías que volver a empezar, ya no empezabas desde el principio, tenías que empezar en algún punto, y ya no tenías los satélites, entonces era más difícil evadir como las municiones del enemigo. O sea, todas esas mecánicas siguen presentes, ¿no? A pesar de que, de que la dificultad de alguna manera vaya en descenso eh, digamos han querido defender mucho mucho su dificultad los desarrolladores no y estamos hablando precisamente de, de gran sila que pues ah, son sí, esta equipo, como, este como equipo de empleados de exempleados de IREM, y, IREM. Ahora, y pues eh, ahora hicieron como esta planificación para obviamente poder generar este título que pues este pues yo creo que sí haber recaudado como su como su parte en Kickstarter pues como que sí se mostró su interés no la comunidad de querer otro nuevo título y uh -huh. pues creo que la verdad es que a pesar de que eh, el título es eh, bueno ya lo estuvimos checando más y por ahí tiene tiene algunos incluso sus niveles porque hace cuenta que en el progreso que vimos nosotros, después se van a desbloqueando como algunos subniveles. Uh -huh. Un nivel que va como en dos, este, en dos partes, entonces es 7.1 y 7.2. Luego ah, empieza como a, es, luego es empieza como avanzar, incluso ahí, este, como a bromear un poco también por estos números, también hasta manejar números decimales de niveles. 7.1, no, yeah, yeah, yeah. algo así, entonces, pero en realidad son aproximadamente como unos... Eh, eh, como 13 niveles más o menos, ¿no? ah, con todo y subniveles ah, pues está ¿no? bastante
2: bien, de hecho también hay eh, por ejemplo también como salió en Kickstarter pues también tiene planeado DLCs si ustedes son de la vieja escuela, si sí les recomendamos este, realmente Air -type 2 AirType Final 2 ...que tiene el final, este, está muy bien rellevada la atmósfera, eh, revive otra vez lo que eran estos shoot 'em ups que realmente sí eran difíciles... ...tiene diferentes ahí este, dificultades, pero creo que sí es, es, es bastante retador, es,
0: es, tiene su esencia intacta, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, aparte que quisieron meterle como un poquito más como este en el tema de la música este tema como más de dubstep, algo así como más electrónico, uh -huh. ¿no? Porque anteriormente en otras entregas no veíamos como tanto el manejo. Digo, creo que eso empezó desde desde Delta, que era el de 3D para uh -huh. PlayStation. Empezó con eso, pero digamos, ahorita igual plantearon unas, este digamos, la música como que la planteó más en ese sentido. A veces en Final se sentía algo como... De, como bueno como escaso de sonido en algunos casos en algunos escenarios se sentía así porque no había era como más como no sé presenciar las galaxias o no sé algo así como de ese estilo no pero en definitiva creo que el título sí eh, regresó como a los orígenes lo hizo muy bien porque porque ya era un título que a lo mejor una nueva entrega incluso eh, con los diferentes niveles hace como Homenaje a los anteriores títulos porque eh, eh, intentaron llevar como los, los niveles de eh, r Types de versiones anteriores a este nuevo a esta nueva entrega para que fuera como más llamativo para los para los jugadores, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ahí totalmente se los recomendamos. Como les comentamos, están en las tres plataformas. En Nintendo Switch hay una ligera, este, un, sí, down hay un ligero, grade, ¿no? downgrade, o sea, pero no no es tampoco que afecte demasiado. Pero bueno, en Switch puedes jugar portátil. O sea, ahí está en un precio más o menos como de 30 o 40 dólares. No es como ahorita un, un super blockbuster. Pero qué bueno que, por ejemplo, estas propuestas que a veces dices que surgieron así como en broma, es algo que realmente espera a la gente y pues sí le toma ahí este dedicación. Y viene, tiene su comunidad de fans y logró revivir lo que era esta franquicia, ¿no? Y la, la verdad es que los desarrolladores de Grandzilla... Que anteriormente eran de Irem o Irem, este, pues se dieron a la tarea de crear algo que si sí era de calidad, no, este, no les flojearon, y pues es un título bastante, bastante bueno. hay en Facebook ahorita están mandando como códigos, ¿no? Para las. Sí, las algunos naves.
0: incluso ellos te los mandan, los códigos, y uh, puedes desbloquearlos con los códigos o puedes empezar a hacer este tema como de irlo jugando y e ir desbloqueando las naves, ¿no? Pero realmente sí les recomendamos si son de este género, como de el chip de knob.
3: Si
0: te estresas eh, mucho. Eh, bueno, sí, porque sí es difícil, ¿no? Sí, o sea, es muy sí, difícil. Es difícil. difícil, sin embargo, como hemos, lo hemos visto en anteriores títulos que son difíciles, eh, pues más que nada lo primero, y eso se puede ver en el gameplay que hicimos, este, se puede ver que cuando tú abordas el juego, pues obviamente sí te va a castigar completamente, ¿no? O sea, tienes que tú de alguna manera hacer este tema de la curva de aprendizaje incluso porque tiene sus trucos también, este, este tipo de géneros, ¿no? Entonces, más que nada, si te late intentarlo, pues sí ten en mente que sí te vas a morir muchas veces, ¿no? Sin embargo, eh, hay que ser como muy observador, hay que ser como todo este tema de empezar a prestar atención a los detalles del juego para obviamente empezar como a, a dominarlo, ¿no? Que era uno de los temas que anteriormente, pues sí existían los anteriores títulos de Air Type. Y ahorita pues sí vuelve a, me a mostrarte esa dificultad, ¿no? Y para todos los que jugaron esos títulos, pues sí realmente sí es un es un título obligado a tener si les gustó. Uh -huh. Si les han gustado los anteriores, este les va a gustar más porque es regresa como a los orígenes del que todos vimos en Super Nintendo, de las entregas que vimos incluso en PlayStation. Ok, hey, y aparte va a tener
2: DLCs en futuro, entonces ahí se va a estar expandiendo Earth Final 2. Muchos lo conocen como Profesor F o Arthur King, una leyenda en el diseño de videojuegos. Y bueno, acerca de los alias. En ese entonces las compañías buscaban el anonimato para que sus competidores no dieran con la creatividad de la gente detrás de grandes títulos y franquicias. Comenzó su carrera en Konami, aunque solo duró un año. Donde la genialidad del Profesor F realmente se dio fue en Capcom, donde duró 13 años trabajando en IPs dedicadas a arcades y consolas caseras. Su franquicia más reconocida y querida fue el legendario Ghosts and Goblins. ...un pináculo de cómo los juegos... ...debían de crear un sentimiento de desafío en los jugadores. Para Capcom, tanto Ghosts and Goblins y Commando ...fueron la catapulta que los llevó a ser reconocidos a nivel mundial. Pero lejos de quedarse sentado y aceptar la gloria... ...el profesor F siguió creando y produciendo increíbles gemas... ...que revolucionaban la industria, como Tiger Road el spin-off de Ghosts and Goblins Demon's Crest, y supervisando grandes franquicias como Mega Man. A petición de él, Shinji Mikami decidió crear la franquicia de Resident Evil, retomando su trabajo realizado en el peculiar título Sweet Home. Después de 13 años, el gran desarrollador ya había tenido suficiente de Capcom, y decide establecer su propio estudio llamado Whoopcam, donde creó la serie de juegos *Zombie* de PlayStation 1 un increíble título que fusionaba elementos 3D y 2D y un manejo de cámaras muy innovador en sus años. Sin embargo, estos vendieron muy poco y el estudio tuvo que cerrar. Debido a esto, Arthur King decidió aliarse con la compañía Sony Computer Entertainment y crear el estudio Deep Space. Por desgracia, en América nunca tuvimos la oportunidad de ver el trabajo de esta colaboración. Aquí decidió apostar por la cámara en primera persona, creando juegos como Extermination y Hungry Ghost, dedicados a la PlayStation 2. Sin embargo, en el 2005 decide regresar a Capcom, donde crea uno de los títulos más increíbles de la PSP. Con Ultimate Ghosts and Goblins, vuelve la dificultad y reto a la portátil de Sony. De igual forma, decide trabajar en la reinvención de Bionic Commando. A pesar de los años, el señor Tokuro Fujiwara ha sido una persona que no ha parado de participar en la industria a sus 60 años, colaborando con sus pupilos en otros títulos como Mad World de Platinum Games, reviviendo franquicias como Ghosts and Goblins Resurrection, siempre agregando el increíble valor de la dificultad y el desafío. Teniendo en cuenta que el trabajo de un desarrollador es crear la libertad dentro
3: de la restricción.
0: Bueno, y en este mes tuvimos la oportunidad también de jugar este título llamado Near Replicant, que es un remake. Eh, ajá, que, de nuevo, porque sí es esta como nueva, digamos, sí, sí es un remake, pero obviamente los desarrolladores... Están diciendo que no es... O sea, está tomando el mismo recurso que Final Fantasy, ¿no? O sea, no están diciendo que sea un remake, sino que es una versión mejorada del título. Entonces... Okay, ajá. Ah, pero bueno, no es como tal...
2: Bueno, es que sí lo hicieron desde cero, ¿no? Tomaron algunas cosas igual.
0: Sí, o sea, haz de cuenta que hicieron... Sí, sí, obviamente pulieron las gráficas, este... Incluso modificaron el aspecto de lo que es este... El,
2: el gameplay, el gameplay el combate, del juego,
0: ¿no? el combate. Ajá. Y ahí, o sea, obviamente si sí hay unas mejoras. Porque si sí, son, incluso hay nuevas melodías, se hizo como mm. una reorganización como del, de la orquesta, de la banda sonora, digamos si sí es un como tal llamado remake, yo podría decir lo que es un remake plus, pero ahorita lo están llamando como... Como ser una versión mejorada de ese título, ¿no? Sí, para quien no conoce Nir, Nir es tu ¿no? La cosa. Sí, sí. O sea, es, eh, <risa> es el juego de lo Timmy. vimos en Nir Automata. Ajá, sí, sí, sí. Que es, eh, Bueno, creo que se dio a conocer muchísimo por esta, por ese título. Que pues sí fue realmente. fue eh, pues, muy llamativo cuando salió. Porque uh -huh. sí, obviamente, más por el personaje, por yo Tubi. creo. Por el personaje. <risa> sí, sí, sí. Pero obviamente la historia y todo esto, veíamos que sí tenía como un trasfondo más profundo, ¿no? El manejo era muchísimo más este. Eh, sí, o sea, llamativo Estaba muy detallado Incluso, eh, por ejemplo De esto que De Nier, del primer Nier que es este título Que es el remake de este título, del primer título De uh -huh. Nier, eh, se deriva otro, ¿no? Que es Drakengard. Drakengard es primero, y después es Drakengard. Nier deriva de Drakengard. Sí, sí, sí. Ajá. Y lo que vemos obviamente aquí, y lo vimos en Ir Automata, es que son estas como características de que tienes que pasar varias veces el juego, le tienes que dar como varias vueltas, para sí, que sí, descubrir sí. como todos, eh, todos los elementos de la historia. Tiene un factor de rejugabilidad que sí te, te bueno, para que te supieras o sea, todos, lo o los desbloquearas todos. Sí, como cinco veces, seis, ¿no? Más o menos. Sí, tenías que como, o sea, para desbloquear todos los finales, los finales alternativos Alternativos, o sea, saber más acerca de cada personaje, Ajá. incluso en este, pues incluso se desbloquean hasta nuevos modos, ¿no? Donde puedes jugar incluso con algunos otros personajes que son de digamos, de la party de este de este, de este personaje Nier. Ah, él es el, el que se llama Nier sí, en sí el, el protagonista Ajá. de este juego, ¿no? Entonces pero es curioso porque ese título haz de cuenta que este título lo lanzaron aquí en América con... Un nombre diferente, con un nombre, eh, por ejemplo, en Japón es Nier Replicant, que es este, es Nier Replicant, la versión 1.247. Sí, y el lo demás, un ¿no? De
2: decimales, ¿no? Sin embargo,
0: uh -huh. aquí en América, eh, lanzaron otra versión, en donde cambian al personaje principal, o sea, cambiaron a Nier. este es de la de Xbox 360, ¿no? Que parece como
2: de un vikingo, no sé qué. Ah, es. sin <risa> sí, embargo, sí, sí. ese
0: es el personaje de Nier, para América. Ah, el personaje okay, okay, okay. de Nir para Japón era, era era el chavo que tú puedes ver en Nir ¿no? réplica Algo así, <risa> supongo que porque querían hacer como esta conexión Como más con de este como lado de, región, de, ¿no? de Occidental uh -huh. Porque en teoría la diferencia es que en la versión japonesa Nier es el chavo y su hermana es Yoha Que es la que tiene que salvar en, en la historia del título Y en, este caso, en el caso de la versión de América Era su padre, era el padre de Yoha Ah, Entonces, tío, tío, tío. hay un cambio, también, como ¿no? ajá, sí, un sí, cambio sí. nada más ahí para obviamente, como que hacerle, hacerte más sentido. Pues todo lo que iba a hacer el personaje, Pero digamos para poder que salvarle. con
2: Replican, con este nuevo remake, bueno, porque también este tiene un numerote, ¿no? 1.23 3. Ajá. Sí, que
0: en teoría es acercado a la versión, sí, como 1.5, por ahí, de, por, si lo podemos decir así, ¿no?
2: Eh, digamos que este sí, ya es el original, ¿no? Ya retoma otra vez al Nir, que es el personaje original, original de la, de la japonesa. versión japonesa.
0: Ajá. Entonces,
2: acá ya podemos jugar con él y este el gameplay eh, la verdad es que aquí pues Platinum Games ya no se metió verdad
0: no de hecho es una colaboración ese título es una colaboración entre Square Enix y Toy Logic okay. y ponemos bueno, obviamente Yoko Taro está presente como es, director,
2: ah, sí, sí, sí. Y director y tenemos tradición. otra persona
0: que es aquí de Toy Logic ¿no? Obviamente eh, todo lo que se vio en el primer título eh, viene, digamos, todo, digamos, todo lo que aprendieron de Nier Automata porque se hizo sí, muy popular ajá, por sí, esta sí, sí. por esta razón. 2B, lo lo hicieron como más eh, lo que hicieron obviamente explotar. Si tú lo comparas, lo comparas Nier Automata con lo que es ahorita el remake le dieron un brío como de modernidad. Uh -huh. Obviamente no alcanza como al Nier Automata. Porque trae, pues no. sí, 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 lo que sí, pasa se es, se es que ahí sí uh -huh. se metieron estas personas de Platinum Games a hacerlo. Entonces ahí como que, o sea, sí lo pulieron en temas de acción. O sea, porque antes el primer título, mucho de lo que se quejaban era algo lento. O sea, no tenía como, como digamos, eh, no como que no era tan adictivo el, el, gameplay que colocaba el juego, ¿no? Ahorita sí lograron como, como equilibrar mejor estos como elementos. Ahora ya puedes como el combate ya se ve más fluido, ya, ya tienes más elementos para sí, para como ocuparlos, ¿no? Sí, que la verdad ahí este Nir pues sí viene siendo un eh, action
2: RPG, lo podemos llamar así porque eh, tiene todo su core en lo que es este tratando de similar, como dices, ¿no? Este lo que hizo Automata no llega a ese a ese bueno, hasta ahí, pero Sí, bueno, a lo
0: mejor en términos como de velocidad, ¿no? O a Ajá. lo mejor como en términos como de unos cambios de cámara así, digamos que Sí, se, sí se dan pauta entre generación y generación porque al fin y al cabo este es un, un título que es un remake que están tomando obviamente, yo, yo considero que sí están tomando parte de incluso de la manera en cómo se programó incluso, uh -huh. porque eh, pues incluso las voces las volvieron a regrabar, o sea todo ese sí, tema lo que si sí, 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 le, sí le brindaron como nuevas partes en donde debían hacerlo, pero obviamente no rehacerlo completamente, no así desde completamente desde cero tal vez, es más o menos como lo que hicieron con, bueno es que el Demon Souls tiene mayor calidad,
2: no pero digamos que es similar no tomaron lo que ya tenían y sobre ese ya empezaron a trabajar lo que sí
0: este... a lo mejor puede ser la omisión nuevamente de esta de este estudio que es este que es Platinum Games que pues ellos están más enfocados a hacer estos temas de acción no pero que aún así si nos acordamos este nier del 2010 que era el primero pues sí tenía como estos temas innovadores de hacer como la, el juego entre las mecánicas, ¿no? Las diferentes mecánicas presentarte que a veces pues se, se transforma en un bullet hell, a veces es, uh -huh. se transformaba otra vez el manejo de las cámaras, a pesar de que a, a lo mejor no son tan rápidas o ahí hay una cierta como, sí, como un, un cierto manejo que a lo mejor no lo permite hacer más rápido, pero o sea, aún así es muy pro, fue muy propositivo en el momento en que salió, por eso incluso considero de culto, pues, uh -huh. la manera en cómo cómo abordó la historia, que era una historia que es interesante incluso por el manejo de los personajes y a, también por la manera en cómo presentaba estas mecánicas como fusionadas, ¿no?
2: Sí, ahí también, en el caso de Nier, pues sí necesitas ahí rascarle bastante porque sí, la historia sí está medio compleja. Ahí trata de asimilar este sí, o sea, <risa> situaciones es, como de dios. Lo vimos
0: con Automata, ¿no? O sea, sí eran como cosas como que hay incluso temas de existencialismo, sí, sí, sí. o sea, temas uh -huh. que a lo mejor no son tan tan, tan simples, ¿no? Y en cuanto a los ambientes, pues es que digamos que
2: con Nier son muy similares. Igual se ven así como prados, así muy vastos. Siempre Yoko Taro ha tenido el problema y él lo ha confesado, es el director de este juego, que pues a veces se ve muy vacío el juego, ¿no? Por los ambientes que a veces generan que son muy grandes y a veces no hay muchos enemigos, ¿no? Sí. Y están muy nieblosos, o sea, como que tienen mucha, este... Sí, como digamos niebla, o sea, este... Pero por lo general es, es así el juego, ¿no? Vas a entrar en algunas ruinas, en algunos como castillos... O sea, este, pero la premisa creo que sí es bastante buena No sé bien cómo fue recibido
0: No, o sea, ahorita eh, Creo que decir sí, incluso ahí hicieron algunos cameos de Nid Automata Les dieron como trajes así estilo eh, Estilo 2D A los protagonistas Para que de alguna manera también hagan como esta conexión ah, Entre sí, estos protagonistas trajes, y, ¿no? y los de Nira Automata eh, creo que eh, obviamente aquí es, es de cuidado A lo mejor porque como ya lo hemos comentado O sea, es es un título Que si tú, tienes, si tú mostraste Mucho interés por este título eh, Nier Automata Y lo, termina, y lo terminaste y, les, y lo terminaron Y les gustó mucho se sí les va a gustar mucho el remake Sin embargo, sí. para los demás, los que no conocen A lo mejor no se han metido a la franquicia de Nier a lo mejor sería jugar puede ser primero, primero ¿no? ajá, ajá sí, que sí, sí. digamos que ese es el digamos el gancho más grande del sí, sí, de, digamos, sí, sí. como es sí, como juego y a lo mejor después pues ya intentar este juego ¿no? los fans obviamente sí lo van a adorar una de las partes que creo que sigue siendo muy remarcada eh, creo que para mí es, es, es tal vez la más remarcada del título que es este tema de la música. La música está increíble. La música sí, sí, sí. es... Eh, en este caso hicieron precisamente como estos arreglos nuevos, incluso algunas melodías nuevas para el título, y pues eh, realmente tiene un nivel de calidad muy bueno la, la, la banda sonora, y pues creo que a pesar de que con ya estas como advertencias obviamente si quieren intentar jugar el título ahí, ahí van a encontrar que a lo mejor Nira Automata es más rápido es uh -huh. más dinámico luego luego con elementos <risa> sin embargo si lo que están buscando es ver los orígenes de ese título o pues, es, es bienvenido si les gustan estos temas como de como de cambios de, de mecánicas uh -huh. o sea todo esto sí lo tiene el ¿Y título y la música
2: de Nira Automata igual la
0: de la Replicant es muy buena pero pues sí incluso ahí algunas cosillas también como de las eh, también lo veíamos en automata no algunas de las eh, tareas este, extras que te daban o las submisiones uh -huh. pues como que no eran tan buenas no o sea a veces te tenían así como que haciendo cosas muy como que no tenían mucho propósito a veces las, sí, las que, misiones
2: secundarias no mi, a veces, mi problema con Nir en sí la franquicia en general es que a veces se queda muy vacío no algunos objetivos realmente pues no los sientes como que te agrade hacerlos entonces este pero lejos de eso pues la franquicia tiene su historia, o sea, tiene su banda sonora muy única y su gameplay también está muy bien remarcado, todo, siempre sacan como bolitas rojas, como esferas rojas, sí, o sea, así ¿no? como
0: nuevamente le, le intentaron incorporar todo esto porque intentaron hacerlo que se pareciera lo más posible a Nier Automata, ah, Nier Automata ¿no? Sí, sí. Para que obviamente, pues, conocieran este lado como de la historia que es el origen de, como tal, de, pues sí, de lo que ha venido se ha venido manejando como la franquicia de Nier, ¿no?
2: Sí, eh, recordarles que, por ejemplo, si son fans de los Action RPG, Nier eh, replican, es muy buena opción ahorita. Y, por ejemplo, si a ustedes no les gusta tanto este género, pues a lo mejor entrenle más a Automata. Y creo que ahorita está gratis en Game Pass, o sea, es una buena opción, ¿no? Si pues tienes Xbox y no este, no tienes mucho que jugar o quieres entrarle a esta franquicia, eh, primero sería Automata, y ya después si quieres ver más de la historia, más de la banda que se trabajó, pues ya este sería comprar este nuevo réplica, ¿no?
0: Sí, que obviamente ahorita sí está en un precio con... Digamos, sí, ya a pesar de, de que es un remake O sea, sí, sí, literal se está postulando como un título, pues, eh, nuevo, ¿no? Por estas mejoras que se han como justificado, ¿no? Pero obviamente, chéquenlo si, si creen que todo este tema de Nier les ha gustado mucho. Chéquenlo, es un título que vale la pena ya de por sí por la, las mecánicas que plantea, por por los diferentes enemigos que puede plantear. O incluso por la historia, porque es un tema como más eh, complejo si le tienes que dar varias vueltas. Ahí eso también es una <ríe> es un elemento que también... Este. lo tenemos que tomar en consideración porque si quieres sacar los finales así como en automata, pues tienes que estar haciendo como varios viajes, ¿no? E incluso intentando pues este sacar diferentes este, los diferentes finales haciendo diferentes acciones en el juego. Creo que el, el remake de Need Replicant llega en, en, llega en buen momento. Si no conocieron a ustedes ese, ese título, precisamente no lo jugaron en PlayStation 3 y en Xbox 360, es una buena oportunidad también para ...para jugarlo... ...porque si sí, tiene todos estos elementos... ...que son llamativos... ...incluso fueron innovadores... ...precisamente porque definieron... ...como tal la franquicia... ...eso obviamente evolucionó en automata... ...y ahora parece que automata... ...le regresa a eso que ahorita... ...en lo que evolucionó automata ¿no? Entonces chéquenlo... ...es un título que... ...a pesar de que es un remake vale la pena jugarlo precisamente por estas como nuevos elementos que le agregaron
2: igual y así se animan a hacer lo que era Drakengard porque bueno esa es la y regresar Ajá. atrás
0: ¿no? o sea a lo mejor sería bueno también regresar incluso más atrás que Drakengard sí se quedó en Playstation en Play 3. 3
2: fue la última entrega sí sí, sí.
0: y obviamente a saber más acerca de esta saga ¿no? ok
3: Continue? Game